1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимый образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Здравствуйте, это подкаст Блокнот Пиарщицы. Меня зовут Ольга Павликова. Я сооснователь коммуникационного агентства Транфокс. И сегодня со мной в студии моя коллега, мой партнер по бизнесу Анастасия Большого. Всем привет. Сегодня у нас первый выпуск. Мы долго шли к своему подкасту. Для меня это своего рода попытка поговорить о том, чем живет отрасль о том, чем живет наша сфера, какие современные механизмы, и инструменты возникают. Я рассчитываю, что проект будет интересен и моим коллегам, профессионалам, и журналистам, и вообще всем, кто интересуется изнанкой рекламы и коммуникации. И поэтому мы не будем залезать в дебрих пиар коммуникации ну хотя бы сегодня, а будем говорить доступно и интересно. Итак, первый выпуск посвящен не звездам и инфлюенсерам, как вы, наверное, ожидали, а птицам и животным в пиар-компаниях. И называется он «Совсем озверели». Вообще можно сказать, что исторически животные и птицы пришли в продвижение тех или иных регионов очень давно. А, например, можно обратиться к геральдике. Звери изображены на гербах десятка городов. И вполне объяснимо, что к ним обращаются пиарщики. Вот один из моих любимых и наиболее ярких проектов. Он описан в книге «Серебряного лучника». Так называется премия, очень престижная для пиарщиков. В конце каждого года они издают книгу лучше кейсов. Я буду к ней часто обращаться и рассказывать в своем подкасте о лучших примерах в тех или иных отраслях. Так вот, один из таких наиболее ярких проектов, который получил премию «Серебряный лучник», осуществила компания «Мегафон» — мобильный оператор. Речь идет о появлении в различных российских городах артефактов, которые быстро становились узнаваемыми и стали такими своего рода достопримечательностями городов. В том числе это были различные зверушки и небольшие памятники. Такой симбиоз пиара и урбанизации. Проект называется «Мегафон дарит легенду». Он был осуществлен в 2009 году в четырех поволжских городах. В Чебоксарах, Саранске, в Ёжкороле и в Саратове. В Саранске я даже стояла на таком вот памятнике. Он называется «Лисий мостик». Несмотря на то, что
0: узнаваемость у «Мегафона» практически
1: сто процентов, она все равно занялась этим проектом. И интересно, почему именно «Зверушки». Но мне кажется, именно для компании Мегафон было важно подчеркнуть, что это не просто оператор связи, а один из таких важных игроков, обеспечивающий вообще инфраструктуру города. Что это не просто про интернет или про звонки. Это, ну, такой вот важный элемент городской инфраструктуры, городской жизни наравне, я не знаю, там, да, с больницами, с такси и другими сервисами, да, то без чего город уже невозможен. Также вот и связь. Поэтому они решили создавать и дополнять город своими архитектурными объектами. Ведь население вот этих четырех городов, о которых я говорила, да, то есть Саранский, Шкарла, Чебоксары, Саратов, это два миллиона человек. И было важно для компании подчеркнуть, что они там не просто лидер, да, они просто надежный партнер. Да, но они вот такой вот очень серьезный, очень влиятельный игрок в этом регионе, да, который в том числе и создает новый облик городов, в котором удобно, в котором красиво, и создает свои вот эти архитектурные объекты. Так вот, например, в Саранске я была там в прошлом году, появился такой вот лисий мостик. Он находится рядом с музеем Эрзи. Я на нем фотографировалась вместе с ребенком. и на нем фотографируются теперь и молодожены и очень много вообще людей, в том числе фотографировались болельщики. В Саранске проходил чемпионат мира по футболу. Вот этот вот лисий мостик с маленькой лисой на нем стал вот таким вот новой достопримечательностью города. Ради него приходит он на открытках и так далее...
0: И интересно, почему именно лиса? Ведь лиса же — это исторический символ Саранска. Этот зверь изображен даже на гербе города, и горожане, на самом деле, очень любят свой герб. И более того, в советские годы в городе очень бурно развивалась ламповая промышленность. У них был даже построен такой ламповый завод. И
1: лису на гербе изображали из ламповой спирали. Да, это действительно так. И вот когда Мегафон подарил городу Лисе Мостик, он еще раз вот продемонстрировал, что на самом деле он глубоко вникает в то, что происходит в городе, то, что что любят горожане. Вот. И стал таким новым артефактом, который установил именно Мегафон. Но, честно скажу, вот когда я была на этом мостике, у меня не было ощущения какой-то навязчивой рекламы или, да, там таблички такой вот навязчивой. То есть меня никто не агитировал пройти по qr коды и получить скидку. Это была очень такая приятная, нативная интеграция, за которой, мне кажется, граждане туриста настоящим благодарным мегафоном А ты знаешь, Настя, вот есть еще такой артефакт. Мегафон установил, например, лишь короле и тоже вписал туда зверушку. Это скамейка называется она скамья любви и верности и там такой один из главных элементов, например, лебедь. Ты признал знал, что лебедь это тоже символ любви и верности?
0: Знала. <смех>
1: а расскажи, как здесь ребята реализовали этот кейс? О, это было очень интересно, потому что они не просто поставили лавочку в центре города и установили там лебедя, да, но перед тем, как они это сделали, они вручали людям, прохожим, жителям города бумажных лебедей, объясняли, что если их оставить на скамье, то ночью они улетят, желание исполнится. Много людей вовлекали, люди об этом писали, постили фотографии. И вот у агентства Транфокс у нашего с тобой, тоже был такой проект, связанный с птичьим пиаром. Им до сих пор гордимся, о нем часто рассказываем. Вот, Настя, помнишь, как это было? Ты же как раз тогда была просто в центре этих событий. Расскажи.
0: Да, слушай, я прекрасно помню этот проект. Это один из моих самых любимых кейсов, с которого мы начинали как агентство. В мае 2016 года мы вместе с сервисом видеонаблюдения iVideon, нашим клиентам реализовали проект с орнитологами из Союза охраны птиц России. Тогда мы впервые установили миниатюрнейшую маленькую камеру видеонаблюдения в гнезде у ястреба титеревятника в Нижнем Новгороде на высоте целых 15 метров. И тогда... Благодаря Айведиону миллионы людей смогли наблюдать за жизнью пернатых хищников, которая обычно, ну, на самом деле, скрыта от жителей города и вообще скрыта от всех, потому что ну, на 15 метров вряд ли кто-то может подняться.
1: Настя, а помнишь, как все начиналось, когда нам позвонила маркетолог компании Айвидион рассказал о том, что не установили камеры, хотят сделать из этого пиар-повод? Мы были очень удивлены и даже не знали, как этой задачей подступиться. Помнишь, как мы тогда звонили в «Союз птиц» и спрашивали, да, что же вообще, какие есть проблемы у птиц, какие есть у ястребов Проблемы в России. И я помню, что у них казалось очень много проблем, что они гибнут, они лапками, помнишь, становятся на линии электропередач
0: да, я помню, мы действительно хотели сделать классный креативный кейс, потому что клиент дал нам задачу организовать там пресс-конференцию в лесу, добиться максимального охвата в СМИ, используя всего лишь одну камеру в гнизде ястреба на высоте 15 метров, но мы пошли глубже и начали исследовать вообще, как исследовать тему бёрд да, потому что если в США эта сфера, эта тема очень сильно развита, там действительно люди понимают важность сохранения популяции птиц, понимают те проблемы, с которыми они сталкиваются, и действительно решают их на уровне государства, занимаются таким вот экологическим образованием друг друга, то у нас эта тема совершенно не развита. И мы тогда действительно не просто организовали трансляцию на сайте, но и выяснили, что птицы гибнут на линиях электропередач, потому что там не хватает заглушек. И мы помимо пресс-конференции еще также через Boomstarter, проект, который собирает деньги с помощью крауд-формата, мы собирали деньги на эти заглушки. И, конечно, мы тогда открыли трансляцию на сайте, где можно было посмотреть за тем, как вылупляются эти маленькие птенцы из гнезда. Мы собрали журналистов на пресс-конференцию из федеральных и региональных СМИ, и они стали самыми такими первыми свидетелями этого уникального эксперимента. Партнером нашим тогда стало Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, которые откликнулись. Они были абсолютно неравнодушны к этому проекту и были очень искренне, действительно рады и удивлены, что коммерческая компания решила за этот проект взяться, не просто попиариться на нем, а действительно помочь птицам.
1: Мне кажется, тогда я помню цифру, что уже в первый день после того, как вышли сюжеты на всех федеральных каналах о том, что было в России запущено новое явление, прям bird birdwatching, 500 тысяч человек зашло на сайт компании Videon и смотрели, наблюдали, как птица ночью садится в гнездо, вылетает из гнезда, сидит в гнезде. Но, казалось бы, да, ничего не происходит, но и эта ссылка она также вела на сбор с денег. Мы объясняли проблемы, с которыми столкнулись. И мне кажется, вот в пиаре вообще на самом деле очень важно соблюдать интересы нескольких сторон. Первое — это интересы, естественно, клиента, который благодаря этому получил новые заходы на сайт и узнал о других продуктах компании, о их проектах, товарах и так далее. Но очень важно и с помощью вот этих пиар-кейсов давать обществу какую-то дополнительную ценность. И вот как ни странно, да, вот история с птицами или история с лисами или с лебедями, она была, работала в вин И общество, и клиент, заказчик, там, мегафон, компания, коммерческая компания получала выгоды. И мне кажется, вот всегда, когда мы реализуем пиар-компанию, очень важно до Думать о том, что получит не только клиент, что получит от этого общество, что получит от этого конкретные люди или даже конкретные птицы. На самом деле продвижение за счет животных и птиц действует эффективно. Один из наиболее ярких и известных примеров — это название скоростных поездов России, которое вело РЖД. Вот, например, сапсан. Вы знаете, что сапсан это такая птичка, да? Одна из самых скоростных. И вот теперь сапсан, который курсирует между двумя столицами, он просто стал настоящим брендом. Же не надо объяснять, что это за поезд, да, если еду в Питер, еду на сапсане, и все ясно. пример ласточки их стали образцом современной электрички. Еще появился отечественный Иволги, да, и небольшие составы Орлана. Это все название птиц, на самом деле. И у каждой птицы есть свои особенности. Когда идешь на сапсане, можно открыть журнал и прочитать. Почему именно сапсан? Узнать, что это за птица. Вот я ехала недавно своей пятилетним сыном, и тоже ему рассказывала, что на самом деле это одна из самых быстрых птиц, и где она живет. И мне кажется, он нас надолго запомнил, как называется этот поезд из Москвы в Петербург, которым очень любим ездить.
0: Да, и на самом деле я как большой поклонник авиации, как человек, который супер часто летает, для меня очень близко всегда и интересно разглядывать самолеты. А, например, вот у Люфганзы журавлик, это символ этой авиакомпании. Или у нас в стране есть авиакомпания Россия, и у них есть такой, знаете, тигралет, это Boeing 747 с тигриной мордой. И есть даже леолет, это морда леопарда, которая нанесена на борт одного из Боингов 777. На самом деле они придают такой отдельный шарм по животному можно вообще распознать с каким характером это самолет и потому что животные являются отражением как там, людей или компаний или проектов и они могут вот их характер
1: да он очень сильно отражает бренд вот у нас например на с тобой да символом агентства стала рыжая лиса нас часто спрашивают почему вот тренд фокс почему лиса да почему тренд и мы с тобой любим рассказывать, что это лиса, которая чувствует тренды, которая узнает новости, вонючивает, да, <смех> вынюхивает тренды,
0: с помощью своего носика. У нас даже на самом деле на логотипе он такой геометричный, но у него выделено рыжим нос и уши, потому что ушами лиса все время что-то слушает, слышит и распознает все тренды, а носом вынюхивает и, собственно, выдает классные креативные идеи.
1: При этом на сайте образ лисы он совсем не геометричный, если вы зайдете. Такая очень нежная в каком-то смысле и очень красивые лиса у нас в агентстве. Мудрая, да. Ну и очень красивая у нас в агентстве. Большая часть коллектива — это женщины, красивые женщины. И мы стараемся привносить нашу коммуникацию, и все наши презентации, все наши материалы, они очень красивые, и мы стараемся приносить красоту, изящество. И мы здесь действительно такой вот настраиваемся очень эстетичный образ выстраивать для клиентских внешних коммуникаций. Мне кажется, что лиса, она тоже это подчеркивает.
0: Uh -huh. И лиса,
1: на самом деле, лично для меня является символом
0: креатива и нестандартного подхода ко всему. Символом смелости, яркости, такой вот хорошей. Если вот у тигра или льва это какая-то прям такая животная Натура, сила, да. да, то лиса, она больше про такую мягкую силу, uh -huh. вот, про которую как раз-таки коммуникация — это мягкая сила бренда.
1: Но зверье используется не только в таких глобальных проектах, как РЖД или Мегафон. Ну, чтобы вы не подумали, что позволить себе использовать животных в пиар-компании могут только очень крупные игроки. На самом деле это не так. Вот приведу пример, тоже из книг «Серебряного лучника». Это компания «Ен Плюс Групп». Речь идет о создании книг о редких животных. Проект стал дипломантом в номинации «Лучший проект в области КСО и благотворительности». А в чем проблема-то была? Ну, казалось бы, да, вот и про вас. С одной стороны, книга животных миллион, да, вот зайди в любой магазин, и их, правда, куча. Но до недавнего времени не было ни одного издания, которое бы нормальным языком рассказывало об исчезающих видах, и которое нуждается в сохранении и защите. И вот компания Ян Плюс в рамках проекта решили выпустить такую книгу. На это у них ушло почти 8 месяцев. Казалось бы, очень долго, но для того, чтобы получилась хорошая, актуальная книга с красочный графикой, иллюстрации на которые бы интересовались не только иностранцы, да, но и студенты, и родители, и школьники. Наверное, пришлось приложить много усилий, потому что, с одной стороны, это экологическое воспитание, с другой – отличная литература. И там я, например, для себя, почитав и полистав эту книгу, нашла много прикольных фактов, которых не знала. Вот Инна, например, знала, что медведь он не только спит или лежит, как он обычно делает это в московском зоопарке, но еще бегает, быстро плавает и развивает скорость до 60 км в час. Это фактически скорость автомобиля. Там, например, была глава, мне очень понравилось, про Манула. Вот этот зверь, он никогда ничего не делает быстро, поспешно и всегда охотится не спеша. И вообще мне в целом очень нравится, когда компании продвигают не только свою основную деятельность. Вот мы вчера с Настей были в ресторане, называется «Доктор Живага», и у них прямо вот около гардероба висит табличка «Мишлен 2022». И на табличке изображен символ этой компании, это шины, <laughs> человечек в шинах. И вот, казалось бы, да, причем здесь шины для автомобиля и рестораны премия, ведь благодаря этой премии компания сейчас, ее бренд очень известен. Еще вопросы более чем известен благодаря чему? Благодаря шинам или благодаря премии Мишлен, да, как есть, например, очень известные календари, да, которые, казалось бы, не относятся к деятельности компании. И я не удивлюсь, если эта компания, которая придумала эти классные книги про животных, впоследствии ее бренд от этого станет еще более узнаваемым, хотя это не относится к непосредственной деятельности этой компании. Хотим рассказать про еще один известный кейс проекта Мопс Всемогущий. Это история про то, как одна собака замотивировала 1300 человек. Настя, расскажешь про нее, если не ошибаюсь, это была программа Московской биржи.
0: Да, слушай, кейс очень удивительный, на самом деле. Это была мотивационная, прям геймификационная такая программа биржа и казалось бы на первый взгляд, ну где биржа, а где игры, но тем, где, где... мос и где мопс, действительно совместить несовместимое. Вот проект сделали за три года назад и он стал на самом деле даже дипломатом в номинации внутрикорпоративной коммуникации и корпоративные медиа. В общем в чем суть? В восемнадцатом году на бирже прошел опрос, спрашивали насколько люди вовлечены в результат. И выяснилось, что ну, на самом деле есть сложности с сотрудничеством и с эффективностью работы, потому что далеко не все работники готовы были прикладывать дополнительные усилия. Почему так? На бирже работают люди разных поколений. Там примерно четыре поколения, если считать стандартными метриками. Это поколение X, люди, которые с 64 по 84 год родились, и логично предположить, что это больше половины сотрудников. Там есть и миллениалы. Примерно треть есть иксы, которые не любят давать да, обратную связь. Если их не поругали, то значит, как бы все в порядке. А миллениалы, они другие, они не любят работать, если это не приносит им никакого удовольствия. Поэтому, на самом деле, проблема такая, типичная для многих предприятий, но московская биржа, вместо того, чтобы в очередной раз развести руками, стала проблему решать. За что им огромная благодарность, потому что классный кейс вообще для всего рынка. И центральной идеей тогда стала корпоративная валюта, мопсы. Почему мопсы? Потому что motion — движение, и option — возможность. Тогда смешной мопс появился во всех промо-материалах компании, и это был такой, знаете, легкий тон коммуникации, мультяшной иллюстрации. И интересно, что движение назвали всеобщее мопсилизация. Сейчас, конечно, холодок по спине от таких аллюзий, тогда никто не думал про мобилизацию. И тогда проект запустили, заказали мерч, выпустили серию плюшевых мопсов даже, и ростовая фигура мопса ходила по офисам. Устроили фотоконкурс со всей командой, и проект зашел и показал свои
1: большие результаты. Стоит сказать, что птицы и звери, они постоянно используются и в политике. Например, в Америке республиканцы — это слоны, а демократы – ослы. Имена животных американские партии получили с легкой руки великого карикатуриста Томаса Неста. Он изобразил осла, легающего мертвого льва. А сегодня слон стал официальным символом республиканской партии, а демократы осла признают неофициально, но признают его весь мир. Да, и знаешь, интересно, что животные ведь используются и в российской политике.
0: И у нас символ Единой России, например, это медведь. Причем сначала же он был
1: бурым. Да, но потом его пришлось сменить на белого. Главной причиной смены эмблемы послужили, как объясняли сами единороссы, технические трудности воспроизведением такой первоначальной эмблемы. Ведь, как ты помнишь, сперва Единая Россия изображала вот свою эмблему как бурого медведя многоцветного, такого очень детализированного, который был изображен на контурах территории России, так еще и на фоне триколора, государственного флага. Этот символ, он появился в 2001 году, и бурый медведь, изображенный на эмблеме, достался Единой России от партии ДИНС. Но спустя пять лет единороссы решили сменить имидж в сторону его упрощения, модернизации, просто потому что такую вот многоцветную эмблему очень было тяжело копировать и воспроизводить в регионах. Наверное, ты знаешь, что президент в России Владимир Путин тоже давно позиционируется, например, как защитник леопардов. Можно вспомнить, что он летал еще со стерхами. Ну и вообще экологическая тема у Путина прослеживается постоянно. Звериный пиар он используется в международной политике. Например, панда, которую недавно подарили московскому зоопарку, она считается символом Китая. Поэтому панда, вот такой вот знак уважения и дружбы, она присутствует во многих зоопарках мира, и именно как правило преподносится китайской стороной. Настя, помнишь, еще был пример вообще из двухтысячных воронежской области? Помнишь, какой-то завод, мясной завод, решил припариться.
0: Да, кейсы из начала 2000-х годов, когда воронежский мясной комбинат, они вывели такую новую породу свиней, им нужно было как-то продвинуть эту новую селекцию. И если сегодня такой пример пиар-интеграции считается какой-то уже классикой достаточно, да, обычной, то тогда это было прям целый ноу-хау. На комбинате поставили памятник, памятник свинье-кормилицам, вот этой той самой новой свине, которую вывели. И об этом сняли сюжет даже НТВ, и вообще все федеральные региональные телеканалы. И сегодня свинья-кормилицы, является таким уже символом, образом региона. И помогла тогда
1: решить большую задачу Итак, подведем итоги. Животные и птицы могут быть вполне органичной частью продвижения любой компании, как в политике, так и в бизнесе. Это всегда позитивный, запоминающийся образ. Более того, подобный бренд может не просто использоваться для внешней коммуникации, но, например, для внутренней. Вспомним тех же мопсов. С помощью зверского пиару можно уместно интегрироваться в любую городскую среду. Например, как это было в Саранске с лисой лиси Звери и птицы беспроигрышно работают и в политике. Причем на протяжении, как мы узнали, десятков лет. С их помощью вы всегда получите внимание телеканалов и блогеров. С вами был подкаст «Блокнот-пиарщицы» Ольга Павликова и Анастасия Большого.
0: «Блокнот-пиарщицы»
1: Я не пиарюсь, мне есть что сказать.